0: Halo semuanya, balik lagi bersama saya Akbar Mulana di Retorika saja Sebuah podcast dari Akbar Mulana Saya sendiri Orang yang tidak penting, orang yang Lulus aja baru semester 7 kuliah dan Lulus aja agak susah Dan bukan salah satu orang yang Berprestasi di lingkungannya Dan juga bukan orang yang bisa mengubah masyarakat dan bisa memberikan inspirasi kepada masyarakat. Hanya seorang yang suka ngoceh, suka berbicara, suka memikirkan hal-hal yang terjadi di sekitar dan memikirkan hal-hal yang penting-penting sih. Ya saya saya berusaha untuk berhenti merasa daya, diri saya ingin didengar bahwa semuanya ini untuk kalian gitu ya semuanya untuk saya sendirilah gitu nggak saya juga berhenti untuk merasa saya tuh harus menjadi orang yang bisa menginspirasi kalian semua lah buat apa ya nggak penting juga dan nah. dan saya akan selalu mengatakan bahwa saya bukan orang saya adalah orang biasa yang hanya suka ngoceh dan jangan pernah didengar jangan pernah mengambil <coughs> manfaat dari inilah terserah sih tapi saya nggak berharap ini jadi manfaat gitu podcast ini ya udah ke episode ke <coughs> <coughs> udah episode ke 14 ke 15 saya, saya, saya saking sa, ja, jarangnya jarangnya apa bikin podcast ini jadi saya lupa sekarang udah episode keberapa yang ya yang komentar-komentar audionya jelek, kontennya nggak menarik ya terserahlah ini buat gue. Ini buat saya bukan buat kalian. Kalau ada kalian ya terserah sih kan ini saya yang bikin ya suka-suka saya lah gitu <tuh> dan karena tapi nggak tahu sih mungkin emang perlu tapi kan saya juga nggak perlu banget sih kerut gitu enggak tahu lah uh... <tuh> dan langsung gimana ya? Uh... Jadi saya tuh mau cerita soal bahwa saya tuh baru menyadari bahwa ternyata uh, saya akan membahas mengenai misteri rezeki. Jadi bicara tentang riz, rezeki, uh, ada hal, ada satu kejadian yang membuat saya berpikir bahwa ini ini yang namanya misteri rezeki. Gitu ya. Jadi gini ceritanya. Jadi saya, hmm, jadi saya suatu kali gitu ya, uh, lagi masuk kantor seperti biasa. Terus tiba-tiba ada, uh, terus saya tiba-tiba, uh, terus saya datang ke tempat kantor teman saya ke perpus. Jadi teman, teman saya ada di perpus lagi jaga perpus. Dia orangnya, dia dia penjaga perpustakaan. Terus saya ngobrol sama dia. Di salah satu ceritanya, dia mengatakan bahwa Saya tuh kemarin beli HP katanya Dan Dan sekarang saya nggak sanggup buat kredit Jadi saya kasihin lagi ke Rekan guru yang lain gitu Atau atasannya dia gitu di perpustakaan lah Terus saya mikir kayak Wah kenapa nggak saya ambil aja kan itu HP gitu kan dia udah saya bilang gitu. Terus kata dia, "Ya udah kamu bilang aja ke gurunya yang eh, apa yang atasannya dia gitu. Terus akhirnya saya nge-SMS lah uh, atasannya dia itu nge-SMS. Dan akhirnya kan udah di-SMS dapat balasan terus dikasih tahu bahwa besoknya ngobrol. Nah, kan saya tuh emang benar pengen HP. Nah, ketika Besoknya terus saya tuh ketemu sama atasannya teman saya yang penjaga perpustakaan itu ngobrol deh bagi keinginan saya untuk meneruskan kredit yang tidak dilanjutkan oleh penjaga sekolah itu penjaga perpustakaan itu. Terus saya bilang niat saya, terus dia bilang kayak aduh sekarang mah udah ini udah dilanjutin sama saudara saya katanya gitu. Terus kayak kayak mikir kayak oh memang ya ini misteri rezeki karena ketika saya kayak jadi terus nah udah gitu terus teman saya kayak teman penjaga sekolah saya itu se, eh, penjaga perpustakaan tuh terus terus bilang dengan eh, ini kayak nah itu mah berarti bukan rezeki bapak gitu Kayak ya emang benar sih kayak kayak bukan rezekinya aja gitu ini hp gitu kayak karena kayak nah itulah di mungkin di situ si peran Peran, peran alam peran Tuhan mungkin bagi yang percaya peran Tuhan dalam menentukan rezeki itu buat siapa dan untuk siapa gitu <coughs> karena kalau dipikir-pikir hanya 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 butuh <coughs> hanya butuh beberapa detik beberapa apa hanya butuh Aduh maaf ya itu... Karena hanya butuh beberapa Apa Sebulan yang sebelumnya Untuk saya mendapatkan me Meneruskan kredit HP itu Karena mungkin bukan Rezeki saya HP itu Akhirnya nggak dapat juga Meskipun keinginannya tuh udah ter Udah terpendam gitu Terus kayak Dari catukannya itu akhirnya kan kita Tersadar bahwa Memang ada misteri rezeki itu Rezeki itu memang ada misterinya Iya bener Kalian pernah mengalami kayak gini Karena setelah saya pikir-pikir ya, ya juga sih Emang mungkin itu bukan rezekinya Karena Kayak alam tuh berkehendak bahwa Situasinya kayak gitu gitu Dan akhirnya saya Cuman bisa menyesal dan gerget gitu Karena Bukannya kemarin Bilangnya gitu Tapi Ya memang harus kayak gitu Karena memang itu bukan rezeki saya gitu kan Ya, gak sih kalian pernah sih nggak sih melami kayak gitu nah itu itu tuh membuat saya percaya bahwa memang rezeki itu emang udah ada yang ngatur gitu buktinya adalah itu dan dan keinginan saya untuk membeli hp pun akhirnya terwujud dengan cara yang lain gitu karena itu rezekinya saya gitu benar nggak sih ya enggak sih menurut kalian benar ya ya benar kan kalau kalau akhirnya dari pemahaman saya itu memang bahwa uh, ya yeah, rezeki emang rezeki saya gitu emang bukan rezeki jadi kayak ada misteri rezeki gitu dah ya yeah, benar dan salah satu lagi ya uh, selain rezeki salah satunya lagi adalah mengenai ketakutan atau fear ya Akhir, saya tuh suka merenung ya apa sih uh, apa hal bagaimana dunia ini bekerja dan pada akhirnya memang betul bahwa ketakutan manusia itu adalah sesuatu yang membuat dunia ini bekerja gitu ketika kita menjual ketakutan kita tuh menjual barang yang terbaik gitu ternyata ketakutan tuh adalah barang terbaik yang 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 baik untuk dijual gitu barang terbaik yang mudah untuk dijual karena ketakutan itu paling laku menurut saya kayak banyak eh, apa banyak inovasi inovasi itu berasal dari ketakutan manusia terhadap sesuatu kayak misalnya takut gelap terus ada bisnis yang namanya lampu apa lampu bener nggak terus kayak takut ke, ketinggalan, takut terlambat ada inovasi namanya kendaraan bermotor gitu. Kayak banyak semua apa? Banyak eh, ke ke dunia itu terjadi karena ketakutan manusia gitu. Kayak jadi saya tuh saya tuh merasa ya iklan iklan tuh Uh, iklan terbaik adalah iklan yang menjual ketakutan gitu. Manusia tuh apa sih manusia tuh manusia tuh punya rasa takut. Nah ketika rasa takut ini dikelola menjadi sumber ekonomi biasanya lebih laku gitu dan lebih menarik. enggak nggak tahu kan apa kayak. Uh, Karena menurut saya Orang yang Ketakutan itu lebih Lebih berani untuk spend, spend apa, Mengeluarkan uang gitu Daripada orang yang sedang bahagia gitu Ketika orang lagi bahagia Membeli itu masih bisa memikirkan hal yang lain Ketika dia ketakutan Dia pasti akan membelikan itu Dengan cara apapun Kayak ambil contoh aja Kalau misalnya kita nih lagi bahagia, terus memberikan kado ke pacar. Nah, itu itu bukan ke, nah itu pasti masih mikir-mikir kayak, aduh besok gimana ya, atau besok gimana ya susah kayaknya hidupnya kayak gitu-gitu. Tapi coba kalau misalnya ketakutan ingin putus. aduh kalau misalnya nggak ngasih ini kayaknya kita bakal putus itu pasti dia nggak bak bakal bikin panjang pasti bakal memberi barang itu si bener gak bener pasti dan me dan memang bener oh, semua 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 hal yang terjadi di dunia ini adalah karena ketakutan manusia om oh, manusia rumah ketakutan manusia akan tempat tinggal Jika tidak punya tempat tinggal tidur di mana dingin dan sebagainya ketakutan untuk tidur tidak nyaman gitu. setiap hal yang dialami manusia sebagai ketakutan rasa dari kegelisahannya dari rasa takut itu pasti akan menimbulkan inovasi yang terjadi kita gitu. ya kayak misalnya tadi aja yang saya bilang soal. lebih mudah buat mengeluarkan uang bagi pasangan itu ketika kita ketika hubungan kita terancam daripada ketika hubungan kita sedang mengalami masa-masa indah bener ga? bener masih <tuh> baru 10 menit, lim, belum 15 menit udah topik 2 habis ini kayaknya bener gak sih Dari misteri rezeki Itu ya Dan jalan ketakutan itu Kita bisa menarik kesimpulan bahwa memang uh, Kita tuh nggak bisa Mengatur gitu Kita kita bisa hanya mengambil Celah gitu Kita hanya bisa Memanfaatkan dunia bekerja Bukan kita membuat dunia bekerja Kita nggak bisa Menciptakan kita hanya bisa Memanfaatkan kita gitu dan kita bisa terima misteri rezeki itu terus menerima apa eh, fear itu sebagai memang jualan yang terbaik itu banyak 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 sekali dan ketakutan ini akan selalu terus dikelola akan selalu terus dikelola oleh ekonom-ekonom oleh kapitalis-kapitalis kenapa karena Ketakutan inilah yang membuat dunia bekerja. Gitu. Banyak dari mulai penyakit, penyakit terus dikelola. Yang baru biar menjadi rasa takut bagi manusia. Gitu. Terus juga mungkin kayak perang sebagai rasa takut, ancaman perang itu juga suka dikelola terus terus aja. akan akan apa akan terjadi terus konflik-konflik gesekan-gesekan perang ta. agar apa agar ketakutan manusia terus dikelola agar bisa menjadi menjual gitu. Banyak kayak semuanya terjadi karena ketakutan manusia. Ya, eh, menurut saya benar ya Banyak Kalau kalau kalian tidak percaya, coba aja kalian memahami lebih jauh bagaimana sebuah ketakutan bekerja dan mempengaruhi kalian. Dan nih balik langsung kan? Dan karena ketakutan itu juga ada lawannya namanya uh, antusiasme. Nah, antusiasme itu semacam semangat bergelora. itu tuh kayak ya euforia gitu kayak be, ke, kesenangan yang berlebihan. Nah, salah satu euforia yang sering saya alami adalah ketika nonton Persib. Nonton bola. Ya. Saya suka Persib Bandung dan dan sekarang e, Liga Indonesia sedang memulai memulai Liga Gojek Trapeloka Liga 1 ya namanya dan sedang memulai dan Saya ingin membahas mengenai Bagaimana pe, pe, apa? Persib uh, Di Kojek Poloka Liga 1 ini Dan Sebagaimana kita tahu sampai podcast ini dibuat uh, Persib tuh Baru memainkan Dua pertandingan dan dua hasil imbang Yang terakhir itu lawan PS TNI Udah unggul 2-0 Kemudian dibalas Dua sama terus ada tagar uh, apa di Twitter ramai tentang apa uh, kampanye Janur keluar dari pelatih Persib ya. dan kalau menurut saya uh, memang memang saya tuh nggak tahu ya gimana sebuah apa sebuah ya, tim tim Persib ini bekerja karena saya rasa manajemen tuh manajemen tuh semacam kayak ada yang salah tapi nggak tahu apa yang salah gitu. Kayak orientasinya prestasi, tapi kayak enggak terlalu berprestasi dan orientasinya bisnis dan memang sangat bisnis gitu tapi eh uh, Kayak ada yang salah aja gitu Kenapa Tapi saya, saya tuh suka heran ya. Gimana se, e, Gimana Gimana kultur e, Budaya di Manajemen Persib itu Bisa membuat apa Pelatih-pelatih Terkenal itu Pelatih-pelatih itu susah untuk Bisa nyaman melatih gitu Yang saya tahu ya e, Pelatih Persib itu Rata-rata dalam Uh, mantan pemain yang bagus yang pasti berhasil tuh adalah mantan pemain Hai uh, punya punya nama-nama bagus di Jawa Barat di lingkungan budak sepak bola Jawa Barat ya pokoknya di lingkungan sepak bola Persib Bandung dan ya intinya kayak gitu gitu Hai kecuali dua Susah gitu Kayak uh, Saya ingat banget ya Bagaimana seorang Drago Mamik Rejan Antonik Itu mantan pelatih Persib Yang menurut saya lebih bagus gitu Bagus gitu Secara melatihnya Tapi Tidak bisa membangun kultur Di Di sepak bola Apa Di 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 Di, di kultur Di manajemen Persib Dan Bobotoy Jadi kayak ketendang aja gitu dipecat uh, apa mengundurkan diri gitu. Kalau menurut saya, memang tekanannya di Persib ini terlalu berat sih. Apalagi, apalagi kalau kebiasaannya ya tim Persib ya, ketika persiapan Ukrain uh, ya persiapan matang udah ngerkut sana sini, terus di di awal-awal di pas sebelum persiapan Eh pas sebelum kick off Bisa itu ada kendala tuh Dari mulai Mengeluhkan kondisi PC Kondisi lapangan Pokoknya segalanya tuh Nah pas hari Apa Pas uh, Pertandingan liga dimulai gitu Kayak Kalah dua kali itu Langsung pecat pelatih gitu Itu udah kebiasaan tuh Dan Itu tuh enggak works Apa Gak bekerja gitu Pem apa e, manajemen sistem 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 um, kultur budayanya nggak bekerja coba kalau misalnya dia bekerja dengan benar dulu sampai akhir ya, baru dia evaluasi ini karena Janur bukan pelatihan yang bagus ah Jano yang bagus tapi tidak cukup bagus untuk variasi taktik pemahaman taktik janur itu terlalu monoton dalam segi taktik kalau menurut saya karena tidak ada variasi serangan dan tidak ada uh, uh, taktik lain yang akan dilakukan gitu tidak ada rencana taktik lain gitu jika taktik ini tidak berhasil gitu. memang 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 dalam tim sepak bola taktik utama itu penting dan strategi strategi itu tidak 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 abadi sesuai dengan permainan nah, respon yang diciptakan dari taktik itulah yang kurang dari pelatih sekarang versi itu nggak tahu sih karena menurut saya uh, yang bagus sih ya Dejan Antonik sih saya mah tapi nggak tahu sih bobotoh terlalu menekan mungkin jadi karena dia tegak jadi De Dejan nggak apa nggak kuat sama tekanannya akhirnya dia mengundurkan diri tapi menurut saya bagus kok dia kalau buat pondasi permainan untuk permainan gitu. Saya berharap apa yang dikeluhkan oleh Coach Janur bisa teratasi dan akhirnya Persib bisa melaju lebih cepat dari yang akan diharapkan. Semoga aja segala kendala, permasalahan yang terjadi di awal kompetisi ini bisa segera diatasi oleh Coach Janur itu ya karena permasalahannya soal tidak mempunyai playmaker gitu, apa tidak ada taktik lain? tidak memerlukan playmaker gitu misalnya. Tahu juga sih. Ya mungkin ada. Mungkin enggak ada. Ya, mungkin gitu. <tuh> nah. Terus juga eh, nah itu ya menurut saya persepsi dan permasalahan yang terjadi dan supaya harapan saya di liga ini. Saya tidak akan membahas mengenai peraturan-peraturan liga yang aneh. Entar lagi. Ya. ya kayak 5 pergantian pemain, 3 pemain U23 wajib main starter selama 45 menit. Itu aturan-aturan yang aneh sih, tapi ya PSS PSSI Bang. Memang... Kalau nggak aneh justru yang aneh gitu. Eh uh... Iya PSSI itu justru gak aneh kalau nggak justru aneh kalau enggak aneh kalau udah aneh Wah ini pasti PSSI gitu udahlah perlu dibahas terus saya takut tapi lah. setelah juga merasa penting banget sih bakal ada yang dengerin kemungkinan terus nggak mungkin juga ada yang nuntut apa kayak orang gila ngomong terus didengerin aneh banget nah Terus kayak Isu lain adalah Mengenai <coughs> Yang <ini> saya bahas <coughs> Meskipun ini udah terlalu Lama ya dari Isu hangatnya Tentang bagaimana uh, Apa Bagaimana Komplik agraria Komplik agraria terjadi di Indonesia dan ini sering terjadi karena dasarnya pembangunan yang terutama yang terkenal adalah mengenai pabrik semen di di, rem, di Rembang tentang pembangunan pabrik semen di Rembang dan ditentang oleh para petani, warga petani Kendeng di Pegunungan Kendeng dan ini sempat menjadi isu nasional karena ternyata uh, ada kampanye dengan menyemen kaki dan ada salah satu peserta aksi yang meninggal ibu 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 Fatmi meninggal karena itu dan dan memang dan memang menurut saya e, ketika satu eh dari dari ini saya tuh pernah mendengar gitu ya ada kutipan yang benar bahwa ternyata bahwa memang gitu ya Ini tuh udah berdampak uh, uh, berdampak sangat buruk ya karena eh uh, karena ini petani gitu ya, yang demo gitu, bukan siapa-siapa. Kalian pernah berpikir enggak sih? Saya tuh merasa ya orang-orang yang pasti tidak mungkin demo itu adalah dua H2 sih. Petani dan nelayan. kan dua profesi ini demo pasti ada yang salah dari negara ini pasti negara ini sedang bermain-main gitu kalau dalam analogi saya sedang main-main gitu sedang menjadi anak kecil kalau dalam analogi saya sedang menjadi anak kecil kenapa karena karena menurut saya petani nelayan Mereka tuh nggak memikirkan Sekomplek itu gitu Mereka nggak memikirkan aturan-aturan gitu Memikirkan sekolah tinggi dan sebagainya Kalau menurut saya Tapi mungkin ada juga Petani yang sekolahnya tinggi Tapi menurut saya ada Tapi kebanyakan ah, Tapi kan pasti gitu Bahwa petani dan lain itu Gak pernah ngerti, ngerti intrik intri politik kayak gimana gitu Kayak demo dan sebagainya Ketika Mata pencarian dia diusik Dan dia ber, tidak pergi ke Radangnya Pasti ada yang salah Dari negara, negara sedang menjadi Anak kecil Itu itu yang harus menjadi perhatian gitu Karena kalau misalnya Buruh atau ya, Buruh juga M Buruh sering demo Tapi bu, Buruh pun e, Ketika itu Ada masalah pasti Tapi Tidak lebih parah Apabila kalau nelayan dan petani kan Kita Kita Indonesia gitu Kita makan beras Kita makan ikan gitu Itu makanan pokok kita gitu Dan Ketika makanan Apa Pekerja-pekerja yang bekerja Yang memenuhi kebutuhan pokok kita ternyata ya berarti negara salah gitu. Ini negara punya jadi apa? Kita enggak makan semen misalnya. Kayak kalau dianalogikan kayak gitu ya. Dan eh uh, saya juga berpikir gitu. Kalau kalau memang kayak gitu dan memang memang pengen-ingin pembangunan gitu. Ya. Saya juga berpikir Untung di daerah saya tidak seperti itu ya Meskipun banyak juga yang Yang saya lihat memang keadaannya seperti itu Tapi kita di sini diam-diam aja gitu Bahkan sempat ada malah bantuan dari perusahaan batu bara Untuk membantu di sekolah di daerah saya Dan nggak masalah diterima-terima aja Tapi uh, saya tuh salut sama misalnya petani kendeng yang Menolak itu ya Menolak pabrik Semain itu Karena mungkin e, Takutnya me, 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 Merusak Mata pencaharian dia Terutama air Pegunungan kendung, Yang untuk Mengelari di sawah mereka Kayak misalnya gitu Lebih Lebih salut sih Tapi Saya juga nggak tahu Gimana Keadaannya sekarang Ya mudah-mudahan Bisa Memu bisa menemukan solusinya lah. Tapi benar gak sih Analogi saya bahwa ketika petani dan nelayan Itu tidak pergi ke ladangnya Yang nelayan tidak melaut Yang petani tidak ke sawah gitu Pasti ada yang salah dari negara ini Karena yang kita bayangkan Orang yang biasanya menuntut kepada pemerintah tuh orang yang kita bisa bayangkan terakhir itu adalah petani dan nelayan, nggak ya, ada yang lain, enggak ada. apa coba berharap siapa mendemo? ya, ya kayak ya kayak gitu. Uh, ya itu tentang petani dan nelayan nelayan juga karena reklamasi kan? reklamasi katanya menghambat apa me, merusak uh, merusak ekosistem nelayan dan ekosistem laut yang lahan bagi nelayan bekerja yang itu juga kan jadi perhatian ya gitulah nah kayak gitu menurut saya. Kayaknya dari tadi bahasanya sok benar gitu, ya. padahal saya tuh nggak benar juga sih. Dalam dan dan enggak nggak benar. Saya tuh juga sering gitu. Kan. Saya tuh penasaran gimana sih tes tes kepribadian saya gitu. Dan saya tuh mencoba, saya tuh menemukan salah satu metode dalam mencari tes kepribadian yang berdasarkan uh, atas apa ya penemuan di apa mb ti gitu nggak tahu lupa lagi bentar, ya. bentar, bentar, bentar. Nah lanjut lagi ya okay. Okay. dan namanya adalah MB, MB mbti tes kepribadian mbti uh, yang dibuat oleh Myers Briggs personality test gitu ya Nah. Jadi eh uh, jadi ini adalah uh, deskripsi kepribadian yang terdiri dari Empat layer gitu. Jadi ada Empat, empat cabang gitu. Ada introvert P versus extrovert sensing P versus N intuisi, thinking versus feeling. Judging versus Persefig. Nah, gitu. Jadi dari tes hasil kepribadian ini yang saya dapat ini MBTI ada gelap. Ada 16, ada 16. Ada 16 jenis uh, kepribadian. Eh uh, ada ada berbagai macamnya, ada misalnya ada yang introvert, introversi, thinking dan perceiving sampai ada 16. Eh uh, ini adalah untuk mengenal uh, profesi yang cocok dengan Anda dan karakter Anda gitu ya dan saya tuh kemarin tuh dapat apa ya? Saya lupa lagi. tul lupa lagi dapat apa tapi sepertinya i i s p n I, s p J. aku sepertinya introvert intuitive feeling judging nggak tahu sih mungkin bukan <laughs> i s, T, bukan ya nggak tahu ya, lupa lagi Uh, saya lupa lagi Dan Ini Baru Ada banyak Ada Jadi ada 4 uh, Ada 4 Ini 4 Ada 4 Ada 8 Ada 16 kategori Dan Kita bisa mulai uh, apa Bagi yang mau Mengetes dirinya bisa di aja Cari Banyak tes MB. MBTI saya itu adalah I eh. bukan? Saya bukan IMP Kita mulai tes lagi aja kan? Ah janganlah ya. Lama? Ya intinya pokoknya saya itu INTP <tuh> dan kayaknya saya INTJ deh. bukan bukan saya lupa lagi okay. intinya nih saya tuh penuh pertimbangan hati-hati teliti dan akurat serius tenang stabil saya tuh introvert sensing feeling judging itu setia eh dan sifatnya yaitu Penuh pertimbangan, hati-hati, teliti, dan akurat Serius, tenang, stabil, namun sensitif Ramah, perhatian pada perasaan dan kebutuhan orang lain Setia, kooperatif, pendengar yang baik Punya kemampuan mengorganisasi detail, teliti Sangat bertanggung jawab dan bisa diandalkan Saran pengembangan, lihat lebih dalam, lebih antusias dan lebih semangat Belajarnya mengatakan tidak Jangan menyenangkan semua orang Atau anda dianggap pelimplan Jangan terjebak zona naman dan utilitas Cobalah hal yang baru ada banyak hal yang menyenangkan Yang mungkin belum pernah anda coba tuh. Inilah uh, pekerjaan saya <laughs> Ini bener ini Saya tuh introvert, sensing, feeling, dan judging Ya seperti itu hmm. Nah gitu Ya eh, segitulah Kalian kalau mau mencobanya boleh Dicari aja ya Di tes MBTI Dan dari situ saya memang orangnya Dan sebagainya ya, ya Mudah-mudahan bisa Terus beradaptasi Oh iya yeah. Segedar informasi ya Jadi saya sekarang sudah uh, Berusaha Berbisnis Jadi karena uh, Kebutuhan Akan uang yang semakin mendesak Dan Membutuhkan pemasukan yang lebih Akhirnya saya terpaksa mencoba Untuk berjualan online Berjualan pakaian Bisa offline atau online Tapi pemesannya, pemesanannya via online Jadi bukan sebuah toko offline Bukan toko Offline Jadi saya punya toko online Saya punya barang Yang akan dijual Tapi saya bukan punya tokonya Tapi saya hanya seorang dropshipper istilahnya jadi penjual barang yang dari orang lain. Nah, saya punya di IG saya di di to IG toko saya uh, uh, namanya toko Akbar Maulana uh, toko underscore Akbar underscore Maulana di situ ada baju dan ini baru ada foto tiga Uh, nanti saya akan upload produk baru tiap hari Senin uh, Dan itu saja Ya mudah-mudahan kalian mau membeli merchandise Agar saya bisa tetap konsisten seperti ini uh, Kalau mau tapi kalau enggak juga enggak apa-apa Karena saya tidak bisa memaksa <laughs> Udahlah ya Uh, sekian uh, dulu uh, dari podcast saya retorika saja episode keberapa saya nggak tahu lupa lagi sudah uh, dah bye